pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. A ogni frangente della storia e in tutta la sua drammatica realtà tra pandemie e guerre corrisponde una buona dose di immaginazione televisiva. È in quei frangenti che nascono gli Alessandro Orsini, come ai tempi, mai così apparentemente lontani, della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia. Adesso c'è un nuovo punto di riferimento fortissimo, Elena Basile, che nella bio su X si presenta come writer of fiction, anche lei scrive romanzi, un po' come tutti oggigiorno, e international politics commentator. In più dice di essere anche la former ambassador of Italy to Belgium and Sweden. In tv la presentano come ex ambasciatrice, ma la dottoressa Elena Basile, stando almeno a quel che dice il sindacato dei diplomatici, non è mai pervenuta al grado apicale della carriera. La dottoressa Basile si è infatti dimessa dalla carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario e sebbene dopo aver servito a Tananarive, Toronto, Budapest e Lisbona abbia svolto nel corso della carriera anche le funzioni pro tempore di capo missione in Svezia e in Belgio, non è mai stata promossa al grado di ambasciatrice. Non si tratta di una mera distinzione formale, puntualizza il sindacato, ma di una corretta informazione del pubblico dal momento in cui l'appellativo di ambasciatore e ambasciatrice incide direttamente sulla percezione dell'autorevolezza dell'interlocutrice. Insomma, diplomatica sì, ambasciatrice no. Ma questo, se vogliamo, è il meno su via che volete che sia nel paese in cui tutti sono dottori anche quando non si sono mai laureati. Trovo dunque più preoccupante quello che dice la dottoressa Basile in pensione da pochi mesi, non i suoi titoli. Peraltro non le dice da adesso queste cose, ma da diverso tempo, anche con lo pseudonimo di Pazia, nome scelto non a caso, sul Fatto Quotidiano, il cui direttore Marco Travaglio è un vero scopitore di talenti. La dottoressa Basile è tra questi. In tv e nei suoi articoli scolpisce verità con il passo dello scrittore di aforismi e lo faceva attenzione anche quando non era in pensione e attaccava la la politica estera dell'Italia. Magnifico. È indifendibile l'arroganza, la hubris con la quale l'Occidente crede d'appartenere a una civiltà privilegiata, motteggia Basile. Oppure i filoputiniani sono i veri filoucraini perché vogliono la fine dei massacri. L'altra sera ha fatto pure comprensibilmente arrabbiare a otto e mezzo Aldo Cazzullo. E, eh, la Casa Bianca pensa che siano pochissimi gli ostaggi americani in mano a eh, Hamas. Abbiamo detto che Erdogan, quindi la Turchia, sta negoziando con Hamas per il eh, rilascio degli uno. ostaggi. Ma... Sì. Eh, è difficile questa è una brutta notizia perché in effetti se fossero tanti gli ostaggi americani io credo che gli Stati Uniti Vabbè, potrebbero avere quel ruolo di moderazione cioè, potrebbero avere come fa a dire come fa a dire come fa a dire come fa a dire che, che è una, è una, non è una buona perché notizia che ci siano pochi ostaggi americani ma no ma perché, ma perché che differenza c'è ci sono meno ostaggi americani e più ostaggi francesi dicendo? ma si ma vergogna della sua erudizione lei, lei no. sta dicendo che è una buona Guardi, notizia Cazzullo, che ci siano pochi voglio, ostaggi non americani non voglio avere, io non, non mi sono permessa allora, di no, dire no, una no, cosa no, no, 
Ora, la polarizzazione dello scontro fa parte dell'estetica televisiva e del linguaggio televisivo di questi talk show. Per questo non ci si può lamentare di quello che vediamo in tv. L'alternativa è, come al solito, leggere un libro o cambiare canale. Il problema è che nemmeno le librerie sono un porto franco perché le case editrici corrono, ma proprio corrono, a pubblicare i pensierini di certi personaggi perché l'importante è che il parco mostri venga aggiornato regolarmente. Certi personaggi, infatti, hanno un numeroso pubblico non è che non ce l'hanno, passano le giornate a lamentarsi perché dicono il sistema di censura, ma in realtà il sistema è il loro migliore amico, è il sistema della tv, dell'editoria. Come ha notato Lorenzo Camerini su rivista Studio, è un'attrazione inevitabile, inutile indignarsi. Editoria e fenomeni mediatici lavorano a braccetto con reciproca soddisfazione, come accade ormai in quasi tutte le industrie culturali, a eccezione forse del cinema, dove le controfigure non possono essere riprese in primo piano e compiere i miracoli tipici del ghostwriter. C'è un accordo esplicito, ti concedo un'aureola di autorevolezza, diventerai scrittore, gonfierò il tuo ego e tu, personaggio famoso, in cambio mi permetterai forse di guadagnare. Così fanno tutti. E in questo clima, da fine dell'impero, scrive ancora Camerini, si scandaglia anche la spazzatura in cerca dell'oro. Chiunque sia dotato di un certo numero di follower può trovare un editor pronto a valorizzarlo e un ghostwriter che gli faccia da babysitter e psicologo. Chi lo sa, magari una buona percentuale di quei seguaci finisce per comprarsi il libro. A volte dopo tanti buchi nell'acqua succede e come noto un libro mediocre di successo serve a sostenere finanziariamente altri 100 libri migliori ma di nicchia non stupiamoci insomma se a breve sui tavoli dedicati alle novità delle librerie sbucherà un saggio che ci aiuti a comprendere la contemporaneità firmato Elena Basile se negli Stati Uniti radio prima e podcast poi sono serviti da alcuni autori estremisti per costruire una community radicalizzata e avere molto successo, qui è diverso. I loro omologhi italiani, che dicono di lottare contro il pensiero unico, hanno a disposizione la televisione generalista, dove possono esibirsi grazie alla grande generosità da parte di editori e conduttori. Le responsabilità, insomma, sono di tanti, non soltanto degli Alessandro Orsini e delle Elena Basile. Vabbè. A domani!